0: Queridos, bom dia na paz do Senhor, nova lição se iniciando Lição de número 7, tem como título A desconstrução da feminilidade bíblica Textuário Enganosa é a graça e vaidade a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Verdade e prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Leitura diária de hoje, segunda-feira. A mulher é criada por Deus para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2, versos 18 a 20. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora que esteja como diante dele, ou que lhe assista. Né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, Adão colocou o nome em todos os animais. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Vamos para a revista. A nossa leitura bíblica em classe, igual em Provérbios 31, versos 10 a 15. Assim nos diz a palavra do Senhor: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de Rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos É como um navio mercante, de longe traz o seu pão Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas Examina uma herdade e adquire-a Planta uma vinha com fruto de suas mãos Singe os lombos de força e fortalece os braços Prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido... Nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. errice do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a é formosura, mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada, é o nosso textual. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Temos aqui o plano de aula, a introdução. A existência da mulher cristã, por natureza, é uma resistência à agenda feminista que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida, profissionalmente independente, que assume voluntariamente a bênção da maternidade, o papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Graças a Deus, temos visto o Espírito Santo trabalhar poderosamente na vida das mulheres da Igreja de Cristo Apresentação da lição o objetivo da lição, o objetivo do tópico 1 um é explicar a feminilidade bíblica Tópico 2, o objetivo é destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta, abre aspas, liberdade sexual, fecha aspas e o objetivo do tópico 3 é focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Temos aqui uma motivação, abre aspas, não se nasce mulher, se torna mulher, fecha aspas. Essa frase traz uma carga ideológica ao afirmar que a identidade feminina é uma construção de uma sociedade machista e patriarcal. Geralmente, essa é a acusação leviana que fazem aos que ponderam que a identidade feminina tem a ver com biologia. Para quem é movido por uma ideologia, a menção de um fato óbvio é uma afronta. Temos aqui uma sugestão de método. Deixa eu ver aqui uma coisa. Conclusão da lição, Aplicação. A presente lição estimula as mulheres cristãs a serem bem-sucedidas profissionalmente, ao mesmo tempo se realizando como esposas e mães, desempenhando o um papel que glorifica a Deus e traz o equilíbrio ao lar. A palavra-chave dessa lição é feminilidade. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Juízes capítulo 20, já ouvimos aí nossa irmã Érica fazendo a leitura deste capítulo. Vamos ler apenas alguns versículos. A epígrafe diz, os israelitas vingam o traje feito ao levita. Versículo 1, então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispa. Comentário. A cidade de Dan estava localizada no norte de Israel e Berseba no sul. As duas eram sempre mencionadas juntas como referência a toda a nação. Vamos pular para o versículo 13. Dai-nos, pois, agora aqueles homens filhos de Belial que estão em Gibeá para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Comentário. Talvez os líderes benjamitas tivessem distorcido os fatos sobre o sério crime em seu território, ou provavelmente fossem muito orgulhosos para admitir que alguns dentre o seu povo foram tão imorais. Em qualquer um dos casos, eles não atenderiam ao resto de Israel para entregar os acusados pelo crime eram mais leais à sua própria tribo do que às leis de Deus. Ao proteger seus parentes, todos os benjamitas desceram ao mesmo nível de moralidade dos assassinos. Com este ato, temos uma ideia da completa queda de estrutura moral da nação. O período de tempo dos juízes termina em uma sangrenta guerra civil que abre o cenário para um renovo espiritual que viria sob Samuel, lá em 1 Samuel. <risos> É, versículo 27 e 28 Lá no final E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor Abre parênteses Por quanto a arca do conserto de Deus estava ali naqueles dias E Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante a ele naqueles dias Fecha parênteses Dizendo Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subi, que amanhã eu tô entregarei na mão. Comentário. Este é o único local em Juízes em que a Arca da Aliança é mencionada. Isto provavelmente indica quão raramente as pessoas consultavam a Deus. Finéas, o sumo sacerdote, também exerceu seu ministério nos dias de Josué. A referência a ele e a localização do tabernáculo em Betel, em vez de em Siló, Provavelmente indica que os acontecimentos desta história ocorreram durante os primeiros anos dos juízes. Finalzinho do capítulo 46 a 48. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25 mil homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a PEN de Rimon Ficaram na Pen de Rimon quatro meses. E os homens de Israel voltaram para o filho de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais. Tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram a fogo. Comentário para terminar. Os efeitos deste terrível estupro e assassinato nunca deveria ter sido sentido fora da comunidade onde o crime acontecera. A população local deveria ter levado os criminosos à justiça e corrigido a negligência que deu origem ao delito. Em vez disto, Primeira cidade, então, a tribo defendeu as suas fraquezas a ponto de lutar por elas. Para evitar que problemas não resolvidos se transformem em grandes conflitos, uma atitude severa deve ser tomada rápida, sábia e energicamente, antes que a situação fique fora de controle. Os benjamitas finalmente recuperaram-se de sua quase extinção. Saúl, primeiro rei de Israel, pertencia a essa tribo. Está lá em 1 Samuel 9, 21, bem como a rainha Esther é é 2.5 e o apóstolo Paulo, Romanos 11, primeiro Mas a tribo sempre foi conhecida por ser a menor de todas. Está lá em Salmos, número 68, verso 27. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia a paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 7, que tem como título... A DESCONSTRUÇÃO DA FEMINILIDADE BÍBLICA Lição passada falamos sobre a masculinidade e essa lição falamos sobre a feminilidade. Textuário Enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada. Provérbios 31, verso 30 Verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. <risos> Na leitura diária de hoje, terça-feira, a mulher foi criada por Deus da carne e dos ossos do homem. Continuando a leitura de ontem, né? ontem lemos Gênesis 2, 18 a 20. Hoje vamos continuar no verso 21. A 23 que nos diz Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão E este adormeceu E tomou uma das suas costelas E cerrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Formou uma mulher E trouxe a Adão E disse Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. <risos> Comentário. Deus forma e prepara homens e mulheres para várias tarefas, que convergem todas para o mesmo objetivo, que é honrar a Deus. O homem dá vida à mulher e a mulher dá vida ao mundo. Cada papel carrega privilégios exclusivos e não há razão para pensar que um sexo é superior ao outro. A palavra-chave dessa lição é feminilidade. Comentário, introdução: As escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista... E o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Tópico 1.1: Feminilidade Bíblica a Criação Divina da Mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus temos isso em Gênesis 1, 27. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Temos lá em Gênesis 2, verso 7, foi criado Adão. E verso 15, foi criado Eva. Em seguida, o Criador concluiu no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher... A partir da carne e dos ossos do homem. Temos isso em Gênesis 2, 21 e 22 que lemos. Por isso, Adão a identificou. Lemos isso no versículo 23. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui temos a resposta à primeira pergunta. No ato criativo, como a imagem divina foi distribuída para Adão e Eva? Exposta no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. É a resposta da primeira pergunta. Ainda complementando, porém, essa, ou melhor, Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Essa é a resposta completa da primeira pergunta. Continuando. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis Temos isso em Gênesis 1, 26 a 28 e 3, 16 a 19 que vamos conferir A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claras funções distintas, diferentes de cada um Vamos conferir, já estamos com a Bíblia aberta em Gênesis é, Voltando um pouquinho, capítulo 1 Versículo 26 a 28 O que nos diz a palavra do Senhor E disse Deus Passamos o homem à nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre o gado Sobre toda a terra Sobre todo réptil que se move Sobre a terra E criou Deus o homem à sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea Os criou e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ainda no livro de Gênesis capítulo 3, é, verso 16 a 19, nos diz, E a mulher disse, o Senhor disse à mulher, «Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, «Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida». Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje estaremos encerrando o livro de Juízes, no seu último capítulo, de número 21, que fala sobre a ruína de Jabes Gileade. Vamos começar a partir do versículo 8. Alguns irmãos, se não passaram, vão passar, né? lendo todo o capítulo. Capítulo, versículo 8 até o 12. E disseram, Há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a mispa, e eis que ninguém de Jabes-Gileade viera ao arraial da congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes-Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá doze mil homens dos mais valentes e desordenou, ordenou, dizendo, Ide, e a fio de espada feria os moradores de Jabes-Gileade, e as mulheres, e aos meninos porém isto é o que haveis de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com o um homem totalmente destruireis e acharam entre os moradores de Jabes de Leade quatrocentas moças virgens que não conheceram um homem deitando-se com varão e as trouxeram ao arraial a Siló que está na terra de Cana comentário os israelitas passaram de uma a outra confusão devido ao precipitado voto feito no calor da emoção no versículo 5, eles destruíram mais uma cidade. Vamos ver o voto que eles fizeram. Disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não Senhor a senhora Misco, dizendo, morrerá certamente. Por isso temos cuidado a fazermos votos. Provavelmente justificaram sua atitude com os seguintes argumentos. Primeiro argumento, um voto nunca poderia ser quebrado e eles prometeram matar qualquer pessoa que não os ajudou na batalha contra os benjamitas. Segundo é... argumento, pelo fato de duas mulheres benjamitas terem sido mortas, os poucos homens que restaram precisavam de esposas para impedir que a tribo desaparecesse. Poupar as mulheres solteiras de Jabes de Leade parecia ser a solução correta. Não conhecemos todas as circunstâncias que se escondem atrás do brutal massacre em Jab Gilead, mas parece que o resto de Israel <coughs> seguiu o exemplo de Benjamim. Eles colocaram a lealdade tribal acima dos mandamentos de Deus e justificaram suas atitudes erradas para corrigir falhas passadas. No versículo 25, que é o último versículo, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Comentário? Durante o período dos juízes, Israel viveu muitos aborrecimentos Porque cada um tornou-se sua própria autoridade E agiu de acordo com suas próprias opiniões sobre o certo e o errado E isso produziu horrendos resultados Assim também é o nosso mundo Indivíduos, grupos e sociedades têm feito de si mesmos as maiores autoridades sem referência a Deus Quando as pessoas satisfazem seus desejos de forma egoísta a qualquer custo Todos pagam o preço é um ato definitivamente heróico submeter nossos planos, desejos e motivos a Deus. Homens como Gideão, Jefté e Sansão são conhecidos por seu heroísmo na batalha, mas sua vida pessoal estava longe de ser heróica. Para sermos realmente heróicos, devemos entrar na batalha diária em nosso lar, trabalho, igreja e sociedade a fim de tomar ou tornar real o reino de Deus. Nossas armas são os padrões morais, as verdades e convicções que recebemos através da palavra de Deus. Perderemos a batalha caso juntemos os espólios dos tesouros terrenos em vez de buscarmos os tesouros celestiais. Que Deus nos abençoe. Terminamos o livro de Juízes. Amanhã iniciaremos o livro de Ruth. Amém. Queridos, bom na paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da revista da Escola Dominical de ontem hoje. Vamos fazer um áudio de 10 minutos. Lição de número 7, é, título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. O textual é enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura diária de quarta-feira. A satisfação sexual dentro dos limites do matrimônio. 1 Coríntios 7, versos 3 a 5 nos diz... O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes a oração, e depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Comentário desses versículos. É difícil resistir às tentações sexuais, porque elas apelam para os desejos naturais e normais que Deus nos deu. O casamento é o meio concedido por Deus para satisfazer esses desejos e para fortalecer os cônjuges contra a tentação. Os cônjuges têm a responsabilidade de cuidar um do outro. Sendo assim, marido e esposo não devem recusar-se um ao outro sexualmente, e sim, suprir as necessidades e os desejos mútuos. Vamos para a leitura de hoje. quinta feira Provérbios 31, 10 e 11 o inestimável valor da mulher virtuosa bem conhecido né? essa passagem em provérbios vamos é, relembrar 31 10 e 11 mulher virtuosa quem a achará o seu valor muito excede o de rubins o coração do seu marido está nela confiado e a nela nenhuma fazenda faltará. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é feminilidade. O tópico 1 falou sobre. está falando sobre a feminilidade bíblica. O ponto 1 falou sobre a criação divina da mulher. Vamos ver a partir do, do ponto 2: a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem a mulher, em Gênesis 1,28, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva. Em Gênesis 3,20, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Vamos conferir 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário, de maldizer. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o um ponto sensível em que as feministas consideram o traje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade, contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela benção da maternidade, essa benção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século XXI, vamos conferir Lucas 1, 46 a 48. Disse, então, Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Voltando para a revista. Ponto 3, A mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Vamos conferir 1 Coríntios 119 9. Porque também o varão não foi criada, não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Continuando a leitura da revista. Nesse caso, o termo auxiliador. Também é empregado para se refletir ou se referir a Deus. Vamos conferir o livro de Salmos de número 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Continuando, portanto, auxiliar não é algo depreciativo, depreciativo e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Vamos relembrar lá em Gênesis, começo da Bíblia, capítulo 2, verso 18, bem conhecido, que nos diz, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Vamos conferir o livro de Provérbios, capítulo 5, verso 18, que nos diz Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Voltando aqui para... O objetivo do tópico 1, explicar a feminilidade bíblica. Conclusão disso, a sinopse, Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio em sua casa. Ainda temos aqui um auxílio de vida cristã. Ser mãe, um princípio invariável em tempos variáveis. Lembro-me perfeitamente por exemplo, de uma jovem mãe tentando entender e vivenciar o que a Bíblia dizia sobre o valor de ser mãe em comparação ao no novo pensamento radical que varria o mundo. Eram os anos 60. Kent estava no seminário e, para prover a subsistência de nossa jovem família, trabalhava no turno da tarde em uma fábrica na zona leste de Los Angeles. Lá conheceu um estudante de Direito que trabalhava para terminar seu curso e realçar a já próspera carreira de sua esposa. As ambições de ambos impediam pensamentos de paternidade ou questões espirituais. Preocupados, fomos até eles, mas recebemos só desculpas e contestações. Que contraste de valores! O dia da formatura chegou e tomamos caminhos separados. Enquanto criávamos nossa família, eles cultivavam sua fortuna. Os jornais informavam que a mulher, agora mundialmente famosa, fizeram um aborto de forma que podia buscar suas metas sem impedimento. Algum tempo mais tarde, o noticiário nacional reportou que eles tinham se divorciado e que ela estava com um novo companheiro, uma amante lésbica. Claro que a história foi relatada sem comentário crítico, porque ela estava vivenciando os valores da cultura dos dias atuais, tragicamente, ela não só tinha rejeitado o âmbito da maternidade, mas também o âmbito da salvação. Mulheres, temos de cultivar a lealdade de criar, quer sejamos solteiras, quer casadas, isso não tem nada a ver com ser mãe ou não, servir de mãe é minha responsabilidade diante de Deus como ser humano, em particular, porque sou mulher. O contexto de onde e como cuidarei dos outros será ditado por onde Deus me colocar. Em uma casa, escola, hospital, favela, onde for. Um dia responderei a Deus pelo modo em que gerei vida neste planeta. Esse comentário, bíblico foi, retirado, melhor, esse comentário foi retirado do livro Disciplinas da Mulher Cristã, da autora Bárbara Hux, Rio de Janeiro, CPAD 2004, na página 156. Sou Elias Rodrigues, só fui mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. É, terminamos de ler o livro de Juízes entraremos no livro de Ruth né? os irmãos já entraram no livro de Ruth estão no capítulo 2 estou um pouco atrasado fazer uma breve introdução sobre o livro de Ruth informações essenciais do livro o propósito do livro é mostrar como três pessoas permaneceram fortes em seu caráter e fiéis a Deus mesmo enquanto a sociedade ao seu redor desmoronava então é possível né o autor desse livro é desconhecido, alguns pensam que foi Samuel, mas as evidências internas sugerem que provavelmente foi escrito após a morte dele. Datem que foi escrito algum tempo depois dos Juízes, entre 1375 a 1050 a.C. O panorama do livro um período obscuro na história de Israel, quando as pessoas viviam para agradar a si mesmas, não a Deus. Versículo chave, capítulo 1, verso 16, nos diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, me face de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Pessoas-chave, as três pessoas que falamos. Ruth, Noemi e Boaz. Lá no propósito nós falamos, né? Mostrar como três pessoas que foi Ruth, Noemi e Boaz permaneceram fortes em seu caráter, né? Lugares-chave Moab e Belém. Quando alguém diz Deixe-me contar sobre a minha sogra Esperamos algum tipo de declaração negativa ou anédota humorística pois muitas delas têm sido alvo de ridicularização ou comédia. O livro de Ruth, porém, conta uma história diferente. Ela amou a mãe de seu esposo, Noemi. Recentemente viúva, Ruth implorou ficar com sua sogra onde quer que ela fosse, embora isso significasse deixar sua própria pátria. Com sinceridade, Ruth disse Acabamos de ler 1.16 O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Noemi concordou E as duas viajaram juntas para Belém Não é dito muito sobre Noemi A não ser que amava e cuidava de, das noras. Obviamente, a vida dela foi um poderoso testemunho Para a realidade do Senhor Ruth foi atraída para ela E para o Deus dela Nos meses que se sucederam o Todo-Poderoso levou esta jovem viúva moabita a um homem chamado Boaz, com quem posteriormente se casou. Como resultado, ela se tornou bisavó de Davi e ancestral do Messias. Que profundo impacto teve a vida de Noemi. O livro de Ruth é também a história da graça de Deus em meio às difíceis circunstâncias. Este fato ocorreu no tempo dos juízes, um período de desobediência, idolatria e violência. Mesmo no momento de crise e o mais profundo desespero, existem aqueles que seguem a Deus e através dele o Senhor opera maravilhas. Não importa quão desencorajador ou antagônico possa parecer o mundo, sempre haverá pessoas que temem a Deus. Ele usará qualquer um que esteja pronto a receber seus propósitos. Huth era moabita e Boaz, descendente de Raabe, uma antiga prostituta de Jericó. Interessante, né? Não obstante, sua linhagem deu origem à família através da qual o Messias veio ao nosso mundo. Leia este livro ou ouça, né, como estamos fazendo agora é, o áudio para os queridos. Leia este livro e seja encorajado. Deus está presente no mundo e deseja usar você. Seja útil ao Senhor como foi Noemi. Traga sua família e amigos para o Senhor. E Deus nos abençoe com essa introdução do livro de Ruth. Amém.